1: aber an meiner Seite heute der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
0: Servus Kevin, hi. Der große
1: Preis von Portugal in Portimao liegt hinter uns. Das erste Mal für die Formel 1 dort. Wie hat es dir gefallen insgesamt?
0: Gut, vor allem das Auf und Ab der Rennstrecke, die ja untypisch ist für die Formel 1 eigentlich. Also ich finde das eine sehr... Erfrischende Rennstrecke, man konnte auch, haben wir gesehen, relativ gut überholen, obwohl das ja im Vorfeld ein Thema war, dass das vielleicht nicht so einfach gehen wird, haben viele Fahrer Bedenken geäußert. Und da bin ich auch ganz schnell schon bei der Kritik, die ich auch in meiner Kolumne so ein wenig geäußert habe, dass für mich die Überholmanöver teilweise zu leicht gegangen sind. Also besonders schade fand ich den Führungswechsel. Ich glaube, es war in der 20. Runde, als Hamilton am Bottas vorbeigegangen ist. Da konnte man richtig schön sehen, weil da war, glaube ich, die TV-Kamera aus der Helikopterperspektive, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie Hamilton sich rangesaugt hat aus dieser schnellen letzten Kurve raus ähm, und wirklich Zentimeter für Zentimeter näher gekommen ist. Und das wäre ein richtig schönes Überholmanöver geworden am Ende der Geraden ohne DRS. Was leider dann passiert ist, als er über die DRS-Linie gefahren ist, wo er, wo er also den Knopf drücken durfte, ähm, runterklappen und damit mehr Topspeed, dann ist er halt absolut problemlos am Bottas vorbeigegangen. Und ich finde, dass das in Portimao in einigen Situationen den Reiz des Zweikampfs ein bisschen weggenommen hat. Das ist ja eine, eine Sicht der Dinge, die ich eigentlich schon immer vertreten habe, dass ich finde, die Formel 1 würde auch weniger Überholmanöver vertragen. Ich weiß, dass früher sehr, sehr viel Aufschrei gemacht wurde immer. Ah, wir haben keine Überholmanöver hin und her und auch in den Medien. Nie von mir. Ich, ich habe da immer die Max Mosley-Ansicht vertreten. Fußball kann auch beim 0 zu 0 sehr spannend sein. Basketball muss aber beim 117 zuschlag nicht tot deswegen auch nicht unbedingt ein Thriller sein. Ja? Und ich finde, dass das das Rennen in Portimao so ein bisschen entwertet hat. Ist meine subjektive Meinung zumindest.
1: Okay, ähm, also erstmal, wenn wir jetzt diese neuen Strecken mal nehmen, finde ich Portimao wesentlich besser als Mugello. Das ist äh, meine persönliche Meinung. Ich also, fand
0: beide sehr cool.
1: Wie gesagt, ich habe ja meine Kritik am Modello geäußert. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich auch äh, einen Kritikpunkt. Beim nächsten Mal, wenn Sie Portimao noch mal machen, bitte die Kameraposition teilweise ändern. Ähm, das Problem ist, die Formel 1 covert sehr flach. Ähm, was natürlich auf den meisten Strecken gut funktioniert, weil die sind eben, die wollen natürlich möglichst an der Asphaltnarbe sein mit den Kameras, mit den Hardcams, also quasi die an den, an den Seiten stehen, wo quasi der Kamera mal nur von links nach rechts äh, pennt. Ähm, also to pan ist quasi das äh, Umschwenken der Kamera, nicht pennt, im Sinne von schlafen, Freunde. Ähm, das ist mir manchmal so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil du hast gerade im, im Infield, wenn es wirklich hart bergab und bergauf geht, hast du ganz oft Sachen nicht wirklich gesehen. Ähm, in der Helikopterperspektive gar kein Problem, aber gerade in diesen Momenten, wo es halt sehr steil hoch und runter ging, hattest du manchmal das Gefühl, äh, oder wenn es diese, diese Folgekamera gab, wo der über das Auto kurz verschwunden ist und dann wieder da war, das war zwar cool, ähm, hat mich aber manchmal so ein bisschen rausgeholt. Also da würde ich mir wünschen, dass sie so ein bisschen den MotoGP-Weg nehmen und die Kamera ein bisschen höher stellen äh, in, in, der, in, der High-, in der Hardcam. Ähm, und DRS, da müssen wir was dran ändern, weil ähm, das ist, also das war ja, <lacht> das war schon schrecklich teilweise. Also es gab ein Überholmanöver, Christian, von Carlos Sainz war es, glaube ich, ich weiß nicht gegen wen es war, nicht mehr, aber er ist mit so einem dermaßen Überschuss in diese Kurve geknallt, ähm, das war schon heftig. Und ich habe ein, eine, ähm, eine Idee reinbekommen von Sebastian über Twitter der hat mir auf meinem privaten Twitter-Account eine Nachricht geschrieben und zwar, die finde ich sehr interessant, würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen, wie wäre es, wenn man den, ähm, die Logik vom DRS einfach mal umdreht, man darf den Flügel flach stellen, wenn man über eine Sekunde zum Vordermann ist, danach allerdings nicht mehr, das heißt, ranfahren mit Hilfe, überholen nur mit Windschatten.
0: Da müsste ich mal drüber nachdenken, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Ähm, so auf den ersten Blick, ja. Also ich finde, DAS macht halt vor allem die Zweikämpfe kaputt. Ja, das genau. Problem wird man damit ja lösen. Andererseits wurde DAS natürlich genau als Überholhilfe eingeführt und damit wird sich so ein bisschen ad absurdum führen. Anderer Aber es hat natürlich den Punkt schon, dass das Feld näher zusammenbleiben würde, möglicherweise. Also ich glaube, da müsste ich mal eine Nacht drüber schlafen und ein bisschen durchdenken. Ähm. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Vorschlag. Es ja. gab übrigens ganz viele Vorschläge, auch als Reaktion auf meine Kolumne hin. Äh, auch, dass man es macht, wie es in der DTM war oder ist. Äh, dass man sagt, so, man gibt DRS halt nicht pauschal jede Runde frei, sondern nur ein paar Mal im Rennen, dass man sozusagen Joker hat. Ähm, auch das kann ich mir vorstellen. Weil ich fand ja auch schwierig, und das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, das habe ich auch in meiner Kolumne nicht wirklich rausgearbeitet, aber es hat auch in der einen oder anderen Situation wirklich zu ähm, zu riskanten Situationen geführt. Ja, also genau. wenn dann der Geschwindigkeitsüberschuss am Ende der Geraden vom Hintermann wirklich sehr, sehr hoch ist äh, im Vergleich zum Vordermann und der dann versucht noch zu überholen, zum Beispiel war diese stroll Gasly nummer äh, so eine Geschichte, das ist dann auch nicht ganz ohne. Wer ja, ist nicht so ein Gefahrenpotenzial, dass ich sagen würde, das spricht jetzt gegen DRS und wir müssen es auch Sicherheitsgründen abschaffen, um Gottes Willen nein. Aber das kommt noch dazu. Also ja, ich werde in diesem Leben kein Fan mehr. Ich, ich tatsächlich würde einfach sagen, nehmen wir es einfach weg ähm, mir ist klar, dass das sehr, sehr viel weniger Überholmanöver bedeuten würde. Ähm, und auch gerade auf Rennen wie Barcelona hätten wir wahrscheinlich wieder Prozession. Aber Kevin, du weißt ja, ich habe immer wieder gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn zwischendurch auch mal ein, zwei Rennen langweilig sind. Das ja. ist völlig okay. Ähm, die Wertigkeit der anderen wird dann umso höher. Ähm, vielleicht bin ich da nicht in, in der Mehrheitsmeinung, aber das ist halt meine
1: Du bist da absolut auf meiner Meinung auch, ähm, sage ich ja auch, dass mir manchmal die langweiligen Rennen, in Anführungsstrichen langweiligen normalen Formel 1 Rennen, sage ich mal, teilweise sogar besser gefallen, als diese hyper krassen Chaos Rennen, die sind zwar schön und, und, und gut und sollen auch sein, aber ähm, die Formel 1 ist halt manchmal eben auch Prozession, ja, und äh, wenn man jetzt Action will und immer nur, also künstlich gemachte Action, dann, ähm, dann kann man das so wollen, auch aus, von Seiten von Liberty, weil man ja irgendwo eine Show bieten will. Also finde ich immer witzig, wenn die Fahrer sagen, wir hier to, to, to create a show ja, in den Interviews. Ähm, ist ja am Ende Sport, das ist ja Taktik und da gehört halt viel mehr dazu. Möchte aber eine Sache sagen, die mir natürlich am Wochenende auch wieder sehr aufgefallen ist. Ähm, hat gleich mal was mit dem Rennen zu tun, aber es muss jetzt einfach mal raus.
0: Aber sind wir noch bei DRS oder gehst du sind, weg?
1: Nein, 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 wir sind auch noch bei DRS. Okay,
0: weil da muss ich auch noch was sagen dazu.
1: Also DRS werden wir nicht mehr wegbekommen. Ich glaube, DRS wird bleiben, egal welche Autogeneration wir haben.
0: Ja, wobei, das sagen die ja was anderes. Also Ross Brown möchte ja schon loswerden.
1: Ja, ähm, gehen wir mal davon aus, dass es erstmal noch bleibt für einige Jahre. So. Also wir kriegen es halt nicht weg. Dann können wir uns jetzt darüber aufregen, Ne? Oder halt, wie gesagt, vielleicht diese Idee von Sebastian äh, mal durchrechnen, ob es möglich ist, das DRS anders zu benutzen und die Überholmanöver ein bisschen wertiger zu gestalten. So wie du das eigentlich gesagt hast, Christian. Ne? Und das verbindet ja die Idee von Sebastian und deine ist ja quasi dann die Qualität der Überholmanöver im Infight wieder hochzuheben, weil die Infights im Mittelfeld zum Beispiel und auch die dann nach der... Ersten Kurve waren. Die waren richtig cool. Die gingen auch über mehrere Kurven. Das war richtig schön anzusehen. Bevor ich meinen Punkt weiterführe, wenn du noch was zu DS sagen willst, dann sag es besser jetzt. Das passt gerade wahrscheinlich ein bisschen besser.
0: Ja, ich bin gar nicht sicher. Aber was ich zu DS noch sagen wollte. Ich finde halt auch, dass es indirekt das Qualifying so ein bisschen entwertet, beziehungsweise Situationen, wo du zum Beispiel mal, aus welchen Gründen auch immer, sei es Grid Penalty oder was anderes, einen Max Verstappen zum Beispiel auf dem 18. Platz hast. Es ist doch eigentlich schade, dass wir dann nicht sehen, wie sich der mühsam durchs Feld kämpfen muss und wirklich jedes Manöver vielleicht ein bisschen eine Challenge ist, sondern mit DRS drückt er halt zehn Runden hintereinander jedes Mal das Knöpfchen und die und schwuppsdiwupps ist er fünfter. Das heißt, für mich macht ein Teil von Racing, Rad an Rad und Motorsport nicht nur zwangsläufig das Überholen aus, sondern dass die Chance sich zu verteidigen gegen ein Überholmanöver. Ich habe da in meiner Kolumne auch schon angeführt das Beispiel Alonso gegen Schumacher in Imola 2005, ganz legendäres Rennen. Das hätten wir mit DRS nie erlebt, weil da wäre Folgendes passiert, Michael Schumacher taucht im Rückspiegel auf, drückt einmal einen Knopf, ist vorbei, das war's. Und das macht halt für mich DRS zum, zum Spielverderber.
1: Absolut richtig. Also ähm dass das für die Qualität abträglich ist oder insgesamt für das Gefühl auch. Da, da, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, was mich aber ein bisschen stört, ist dieses ewige Nörgeln. Ja? Ähm, vielleicht muss ich mich da manchmal auch ein bisschen mit einbeziehen auf manchen anderen Ebenen. Aber da traue ich mir schon zu, einen gewissen ähm, Realismus zu haben, dass es einfach, wie ich gerade gesagt habe, nicht wegzukriegen ist. Und diese ständig romantischen Formel-1-Nörgler, gerade auf Twitter, da schaue ich auch so ein bisschen auf Stefan el und Norman Fischer. Ja, die sind jetzt gerade nicht hier, aber es gibt so drei Themen, die mich, die mich dann tierisch stören, wenn ich ständig lesen muss. Das ist ähm, Traditionsstrecke, das ist äh, DRS und das ist Kiesbett. Ich kann es nicht mehr lesen. Ähm, ja. Es ist einfach so, dass Kiesbetten, auch wenn die gerne jetzt überlegen wollen, vieles wieder mit Kies auszulegen und das auch machen, wie ein Spa-Francorchamps zum Beispiel... Dass da an manchen Stellen auch wieder Kies hinkommt. Das ist schön und gut. Ich finde aber nach wie vor, dass die Formel 1 und dass die, der moderne Motorsport, ähm, wir bleiben aber bei der Formel 1, die ist so schnell geworden, dass ganz viele Kiesbetten, und für mich bleibt es dabei, dass Kiesbetten wesentlich gefährlicher sind für ein Formel 1-Auto und für einen Formel 1-Fahrer, als es äh, Runoff-Area ist. Das muss jetzt nicht wie ein Le Castellet sein, dass es dann dieser. Dieser, dieser Schrubber-Asphalt ist, der quasi das Auto verlangsamt, obwohl es tatsächlich funktioniert, muss man ja mal sagen. Aber ich finde, man hat im Mugello ja ganz klar gesehen. Ich glaube nach wie vor, dass mit einem vernünftigen Runoff äh, Lance Stroll nicht so hart in die Bande gekracht wäre. Weil das Problem ist ja auch, welchen Keys benutzt du? Benutzt du diesen Keys wie eine MotoGP, der relativ hart und relativ flach ist, ja, dann, äh, dann rutschen sie quasi wie ein Stein über Wasser in die Mauer rein, bei einem Highspeed crash oder benutzt du halt diesen alten Sand, ja, dann gibt es einen Überschlag. Also dann bleibt er halt hängen. Ähm, nichts ist wirklich zielführend am Ende des Tages. Und ich finde, dass die Formel 1 sich einfach von den Autos so sehr entwickelt hat, dass Kies meiner Meinung nach, auch wenn es die Fehler, äh, Tracklimits, Limits, auch noch ein Thema, da kommen wir auch noch gleich zu, ähm, dass Kies vielleicht einfach gar nicht mehr zeitgemäß ist. Es kann funktionieren, aber sich immer darüber aufzuregen, dass es keinen Kies gibt, weil es dann keine Fehler gibt, äh, da werde ich halt irgendwann müde wenn ich das lesen muss. Christian, du kannst gleich ja, was ja. dazu sagen. Ich, ich mache das kurz zu Ende, weil sonst, äh, sonst äh, ne? ähm, Traditionsstrecken ähm, habe ich jetzt heute was gelesen bei euch. Äh, Formel1.de äh, Facebook-Seite. Ähm, da geht es um den Kalender für 2021. Und all die Rennen, die jetzt dieses Jahr reingekommen sind, ich natürlich, natürlich nicht dabei. Ja? Und dann lese ich da von einem, einem User von euch. Äh, ja, man hat den Weg ja eingeschlagen, jetzt macht man es wieder rückgängig. Der Weg, den man dieses Jahr eingeschlagen hat, Freunde, ist ein Sonderweg. Das war niemals auch nur annähernd den, der Weg, den sie in den nächsten drei bis fünf Jahren gehen wollten. Eine europazentrierte Saison. Hört euch Chase Carey bitte an bei Beyond the Grid letzte Woche oder vorletzte Woche. Das war das Interview, was jeder hören sollte, wenn es darum geht, welchen Weg die Formel 1 einschlagen will. Es ist eine multinationale, weltweite Serie. Europa ist ein wichtiger Markt für die Formel 1, aber sicherlich nicht wie dieses Jahr der Kernmarkt, wo man in den nächsten Jahren ganz, ganz viele Rennen sehen wird. Deswegen fahren wir nächstes Jahr auch in Saudi-Arabien und nicht am Nürburgring. So, das ist mal das eine.
0: Das wobei, ich, wobei ich glaube, Kevin, wenn ich ganz kurz das mach. machen darf, ich glaube, dass die meisten Fans sich gar nicht unbedingt wünschen Europa, äh, sondern halt Strecken, die ein bisschen klassischer sind vielleicht und nicht aus der Retorte äh, wirken oder anmuten. Gut, das
1: stimmt. Also da, da, ne, da gebe ich, ja, geb ich ja allen recht, aber es ist halt. Es ist dann doch immer so, wenn, wenn ich dann lese, so, das ist ja der Weg, den sie eingeschlagen haben, als ob das jetzt so klar ist, dass jetzt immer in Portimao,
0: Imola und Nürburgring äh, gefahren wird. Das ist wird. natürlich Quatsch. Ja, das war völlig, da bin ich bei dir, das war von Anfang an klar.
1: Und das Thema Nummer drei. Das habe ich gesagt, ich hatte gerade Keys, Track Limits, DS. Dann immer das vierte Thema, wäre, äh, Track Limits ist das vierte Thema, Entschuldigung. Jetzt bin ich selber ganz durcheinander. Du redest dich in einen Rausch. Ja, ich rede mich ja. wirklich in einen Rausch, weil mich so viel aufgeregt hat am Wochenende. Ähm. Ganz interessant fand ich Nick Heidfeld bei Sky. Da hab, hat er nämlich gesagt, als es um Track Limits geht, die modernen Autos sind mit ihrem Geschwindigkeitsüberschuss und dem nach außen treibenden Gewicht, was sie haben, ganz oft gar nicht darauf ausgelegt, die track limits zu halten. Jetzt kann man sich natürlich steif darauf äh, verlegen, zu sagen, ja, äh, die müssen zwischen den beiden weißen Linien sein, das muss alles so sein und am besten stellst du da Keys hin, dann machen sie die Fehler nicht und dann machst du ansonsten eine Mauer hin oder Super Astro Turf oder wie das heißt und dann machen sie die Sachen nicht, dann geht es ja nicht über die Track Limits. 100, wie viel gab es, wie viele Verstöße, 120 am Freitag? Ja,
0: ja, ein ja, bisschen 125 oder so. glaube ich. Ganz ehrlich,
1: scheiß doch drauf mal im Ernst jetzt, wenn es nichts Wichtigeres gibt in der Formel 1 als fucking Track Limits, dann sag doch einfach, wir lassen das mit den Track Limits, ja dann fahrt halt. Ja. Dann fahrt in, halt in, im, im Zeittraining. Also, also, ja, es muss natürlich in gewisser Weise muss es Regeln geben, aber das, und dann hängt man sich da immer so dran auf, und das ist, das ist, ermüdet mich einfach, und das ermüdet die Fahrer, das ermüdet die Teams, ich meine, klar, die wollen jede Britzelsekunde rausholen. Ist ja auch klar. Würden wir doch genauso machen. Machen wir doch genauso. Also würden wir nicht anders machen. Aber sich dann immer so darauf zu versteifen zu sagen, ja, und dann Track Limits und das hätte es damals nicht gegeben. Und war, damals war das ja ganz anders. Ja, damals waren die Autos auch anders. Damals ging es vielleicht ja, die eher. die Strecken vor allem. Und die Strecken. Also, so. Und das war, das war mir mal wichtig, so dass ich das mal raus habe. So. Und das ist ja mein Ventil auch mal. Und jetzt ist es raus und jetzt Darfst du gerne was dazu sagen und sagen, ich habe nur Scheiße erzählt? Ist mir auch egal.
0: Nein, nein, gar nicht, finde ich gar nicht. Bei, bei den Track Limits, nur wenn, wenn ich da zuerst anknüpfe, vielleicht. Ähm, ich bin tatsächlich deiner Meinung, dass man sagt, warum geben wir es nicht einfach frei? Ja? Wo ich mir allerdings nicht sicher bin, und das nehme ich jetzt einfach mal mit, wenn ich die Gelegenheit habe, Michael massi drauf anzusprechen. Wenn du das freigibst, drückst du halt mit der Fahrbahn näher raus an die Leitplanken und so weiter. Ja. Und da gibt es ja auch Vorschriften. Also das heißt, es kann sein, dass du dann Barrieren auch versetzen musst und so. Könnte ich mir ah, vorstellen, okay. ich weiß es ja. nicht. Ja, Ganz wichtig. Das heißt, das ist vielleicht komplexer, als wir es uns vorstellen. Wenn es nicht komplex sein sollte, was auch sein kann, dann bin ich bei dir. Warum nicht da und dort freigeben? Wo es natürlich absurd wird, ist, wie wir es in Spa gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es alle unsere Zuhörer mitbekommen haben. Aber was da zum Beispiel gelaufen ist mit Track Limits im, im Qualifying in der Superpole, war natürlich irre. Ja? Also das ja. sieht auch nicht mehr schön aus, sage ich jetzt mal blöd. Da passt die Ästhetik des Motorsports nicht mehr, wenn die so brutal rausfahren. Da würde ich auch sagen, da muss man was tun. Und jetzt komme ich zum zum Kies und das geht eigentlich ein bisschen ähm, ins Track-Limits-Thema über. Ähm, ich schmücke mich mit fremden Federn. Ich glaube, die Idee ist von Maxura ursprünglich. Warum sagt man nicht einfach? Wir machen grundsätzlich asphaltierte Auslaufzonen, weil mhm. das Vorteile hat. Wie du richtig sagst, Kevin, die, die Crashes von Stroll zum Beispiel in Mugello, die verzögern einfach besser auf Asphalt. Kann ich nachvollziehen und Sicherheit sollte und muss das oberste Thema sein. Aber warum macht man nicht einen schmalen Kiesstreifen ja, so neben dem Randstein? Ja. Das ergibt schon Sinn, weil dann, ich halte nichts davon, die, die Idee gab es ja auch mal, dass man Elektroschleifen einbaut, die dich einfach abbremsen, wenn du da rausfährst, ja. äh, automatisch, weil das, glaube ich, kann zum gefährlichen Thema werden. Ja. Wenn dann zwei zum Beispiel im Zweikampf sind und auf einmal wird einer abgebremst, also ich glaube, da holst du dir mehr Risiko rein, als du eliminierst damit. Aber der Kiesstreifen, ähm, der dich bremst, der dir vielleicht den Frontflügel abschlägt, der dich einfach bestraft ähm, und trotzdem aber die Sicherheit danach von Asphalt gibt, das finde ich eine sehr charmante Idee. Ich glaube, die hatte Max sure zuerst, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe die Idee, die hat mir immer gefallen.
1: Ich erinnere, ich erinnere mich, dass, dass er das mal gesagt hat, ich glaube sogar hier im Podcast mal, als wir das genau auch mit ihm besprochen haben. Ähm, ja, da, damit könnte ich mich zufrieden geben. Also wenn man dann natürlich, also dann, dann hat man natürlich diese Fehlerquellen für, für Fahrer, aber ohne dass es halt extrem gefährlich wird oder dass. Also diese Elektroschleifen, das, das ist ja grausam. Stell dir mal vor, das Auto bremst ab und dann kommt im Hintergrund einer an. Ja, Katastrophe. Das, das ist potenziell ja. sehr
0: gefährlich. Glaube ich auch. Ja,
1: ähm, Leute, gerne eure Meinung. Ähm, auch, auch wenn ihr sagt, ich habe total einen Dünnpfiff erzählt, nehme ich auch gerne an, weil äh, im Endeffekt ist, ja, ist es ja nur meine Meinung. Ja, ich habe meine Meinung mal kundgetan. Ähm, seht es als kleinen Rand und ähm, schreibt gerne eure, eure Meinung dazu in die Kommentare unter dem Podcast bei Facebook, in der Facebook-Gruppe. Schreibt uns gerne auch bei Twitter, at mst-christian-n, at kevin-scheuren, Hashtag startinggrid at 1 ähm, gibt genug Möglichkeiten, uns dazu zu kontaktieren
0: und, äh, auch. auch auf, Facebook, ja. Formel 1 Insight mit Christian folgt ganz wichtig.
1: Ja sehr, sehr wichtig. Solltet ihr auf jeden Fall äh, liken. Und es sind auch immer sehr gute Beiträge, die Christian immer voll da schreibt. Ja, den Film schickst du mir gleich. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir mal ein bisschen dezidierter über das, was da auf der Strecke passiert ist. Wir haben heute auch noch einen Gast in der Sendung, der uns mal ein bisschen was über die logistischen Herausforderungen eines Doubleheaders erzählt, denn wir haben an Imola nur ein Wochenende und das wird sehr, sehr spannend, Freunde. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de. Ihr seid zurück bei Starting Grid dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie die Corona-Situation in der Formel-1 ist, auch diese Sendungssituation heute eine fluide Situation, wie Chase Carey sagen würde. Äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, vor einigen Wochen gab es mal eine WhatsApp-Sprachnachricht ähm, eines, sagen wir mal, Freundes von Christian Nimmervoll, äh, den Christian sehr abgewatscht hat. Da haben wir gesagt, dass er Schwachsinn erzählt, aber dann natürlich zurückgerudert ist, weil er Angst hatte vor diesem Mann. Und äh, ja, just dieser Mann ist heute in der Leitung. Christian Ebner, hallo Christian.
0: Servus, die Runde. Du
1: ich hast bin heute sehr froh,
0: dass es nur ein Podcast-Treffen <lacht> ist, weil ich glaube, der Christian ist stärker als ich.
1: <lacht> das glaube ich auch. Denn ähm, er hat gerade zugehört auch schon, als ich äh, erzählt habe über, über meine Art, wie ich das sehe mit Kiesbetten und so. Und Christian ist heute nicht nur unser Gast für das Logistische im Podcast, sondern auch als ehemaliger Streckenposten am Red Bull Ring und am Salzburg Ring. Jemand, der das hautnah erlebt hat. Ja, und du wolltest dich ja mal dazu äußern, was ich da gerade so erzählt habe.
2: Ja, äh, grüße euch nochmals. Ähm, bezüglich Kiesbitten, Kevin, du hast gemeint, das ist Gefahr für, das, für den Fahrer. Ja. Äh, da Stefan Ziegler war bei mir einmal am Posten am Salzburger
0: Elen, Elen, Korrektur, Elen.
2: <lacht> der hat ja geheiratet, stimmt, da war ja was. <lacht> okay, der Stefan auf jeden Fall, der war bei mir am boston am Salzburgring in der berühmt-berüchtigten Fahrerlagerkurve und hat morgens einen Helm und Oberall und alles ausgehändigt bekommen. Es auf äh, motorsporttotal.com einen super Artikel drüber, den er geschrieben hat. Und er hat sich gewundert über den Helm. Warum Streckenposten einen Helm brauchen? Am Vormittag ist äh, dann draufgekommen, warum. Weil äh, wenn ein Auto, und in dem Fall war das, äh, schlag mich tot, ich glaube, äh, Suzuki Swift oder irgend so was Kleines, einmal durch das Kies betrattert, dann fliegen die Kieselsteine schon einmal richtig weit.
1: Hm.
2: Also das kann auch eine Gefahr werden für die Zuschauer. Die sollen ja immer so nahe wie möglich an die Strecke rankommen, damit sie am besten sehen. Und natürlich auch für das arbeitende Personal.
1: Wärst du denn also auch prinzipiell eher der Meinung, äh, diese, diese asphalt auslaufzonen zu haben, statt Kiesbett?
2: Ähm, du hast angesprochen das Astrodurf. Auf ja. dem ist meine Frau fast ausgerutscht äh, im Rennauto schon mal. Also das Ding ist richtig rutschig. Äh, bei den aktuellen Formel-1-Autos natürlich nicht aufgrund der ganzen Aerodynamik. Das presst einfach so in den Boden und äh, die haben da eher nicht so ein Problem. Ich bin da eher auf der Seite von meinem äh, Namens- und Landskollegen, dass man sagen, so ein Meter Kiesbett oder ein bisschen mehr muss sein, äh, aufgrund der Schräge, die du da einbauen musst, mh, das, das wäre sicher nicht so schlecht und es wären sicher super coole Bilder im Fernsehen, wenn das einmal so durch das Kiesbett durchrattert, das Ding.
1: Aber sonst prinzipiell, die großen Kiesbetten könnten weg.
2: Naja, du hast als Streckenbetreiber so oder so ein Problem. Äh, entweder ich mache was für Motorräder, dann brauche ich viele Kiesbetten ja, ja, oder klar. ich mache was für äh, Automobile, dann brauche ich sichere Auslaufzonen, wo das Teil dann zum Stehen kommt.
1: Okay. Es ah, ist super viel zu berechnen. Das ist ja auch nicht alles das, ist die, das Problem, ja. Es ist ja auch nicht alles für die Formel 1. Aber ich glaube, manchmal sehen Formel 1-Fans auch zu so sehr ihren eigenen Sport äh, und, und wie es dann sein muss so für die Formel 1. Dabei wird halt so viel gefahren.
0: Ja, da, da muss man immer bedenken, Kevin, dass die Formel 1, nehmen wir mal zum Beispiel Nürburgring oder Hockenheimring, weil es in Deutschland ist und unser Beispiel sozusagen, die sind halt nur einmal im Jahr da. Hm. Ähm, das, das Kerngeschäft von den Rennstrecken ist aber natürlich nicht die Formel 1, sondern das ist, wenn da äh, Privatfahrten stattfinden, wenn Hersteller sich einbuchen für irgendwelche Testfahrten, wenn andere Rennserien sich einbuchen, die auch zahlen, was ja die Formel 1 nicht macht. Ähm, deswegen, also die brauchen ja auch ein Geschäftsmodell. Das ist ja nicht so wie Abu Dhabi oder Bahrain, wo das Königshaus alles zahlt ähm, und der Ertrag nicht egal, aber zumindest sekundär ist. Das heißt, die müssen ja auch ein Geschäftsmodell haben, das funktioniert. Und das macht die ganze Diskussion komplexer, als sie vielleicht auf den ersten Blick scheint. Ja, absolut.
1: Christian, vielen Dank, dass du ja, äh, dazu auch kurz deinen Senf dazugegeben hast. Wir hören dich gleich nochmal wieder, wenn es um die Logistik geht. Ähm, jetzt würde ich mit Christian immer vor gerne ein bisschen über das Rennen in Portimao sprechen. Lewis Hamilton hat seinen 92. Sieg eingefahren und das mit einer dominanten Leistung, obwohl es ja in, den, in der ersten Runde gar nicht mal so aussah. Ähm, da waren ja ganz andere vorne mit dabei. Carlos Sainz natürlich, der einige Führungsrunden in seinem McLaren hatte. Aber dann schlug die Stunde von Lewis Hamilton, dann schlug die Stunde aber auch ja, zumindest vom, zu Beginn noch von Valtteri Bottas auf den gelben Reifen, die ein bisschen länger brauchten, auf Temperatur zu kommen. Ja, was Hamilton dann gemacht hat, war nicht nur mehr eine Machtdemonstration gegenüber seinem Teamkollegen, sondern eine gegenüber der ganzen Formel 1. 25,592 Sekunden Vorsprung vor Valtteri Bottas. Also, da hat er mal seinen Stempel in seiner Rekordfahrt ordentlich aufgedrückt, Christian.
0: Das stimmt, wobei man den Vorsprung, also die, die pure Zahl ein bisschen relativieren muss, weil Bottas in den letzten Runden, als Luis noch richtig Druck gemacht hat, weil er die letzte Runde äh, da noch fahren wollte, ähm, da hat Bottas halt schon echt nachgelassen. Also ich glaube, realistischer wären es wahrscheinlich zehn Sekunden weniger gewesen, ist aber immer noch eine richtige Hausnummer. Ähm, war eine klare Sache, hat gezeigt, warum der eine bald siebenmaliger und vielleicht sogar achtmaliger Weltmeister ist und der andere äh, noch gar keiner und hat wieder mal gezeigt, das Thema hatten wir auch in Mugello schon und ein paar Mal dieses Jahr, wo einfach die große Stärke von Louis Hamilton liegt, weil die ist, glaube ich, nicht der, der reine Speed, das, das Naturtalent, auch Valtteri Bottas kann sehr, sehr schnell Auto fahren und durch Kurven fahren und in manchen Kurven vielleicht sogar ein bisschen schneller als Lewis Hamilton gewinnt, immer mal wieder Qualifyings. Aber wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt, das hat man dieses Wochenende extrem gut gesehen. Ähm, als es dann so langsam in die entscheidende Phase ging, wo man gemerkt hat, jetzt wird hier dieses Rennen, demnächst kommt der Boxenstopp und so weiter, also es wird jetzt hier, es wird jetzt hier ernst, ähm, dann kann Hamilton Druck machen ohne sich dabei aber die Reifen kaputt zu machen. Und Bottas kann aber dann nicht auf diesen Druck kontern, ähm, sondern bei ihm leiden die Reifen dann drunter. Und das ist einfach der große, große Unterschied. Ähm, ich ich glaube gar nicht, wenn du die beiden auf, auf eine Runde fahren lässt, dann, dann haben wir ein Verhältnis wie beim Qualifying-Duell. Aber dieses strategische Fahren, dieser Umgang mit den Reifen, das ist, glaube ich, das, was in der aktuellen Fahrzeuggeneration Lewis Hamilton deutlich abhebt von, von Valtteri Bottas.
1: Viele haben Bottas, wie ich finde, ein Stück weit ungerechtfertigt kritisiert, was das Durchsetzen gegenüber des Teams anging. Er hat ja ganz, ganz kurz mal Softs angefordert bei seinem Boxenstopp. Ähm, muss man aber an der Stelle, glaube ich, sagen, Mercedes, weil sie ein 1-2 äh, haben wollten, war das die klügere Variante, das so zu machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wenn er Softs aufgezogen hätte, der zweite Platz sogar noch in Gefahr gewesen wäre.
0: Das können wir im Nachhinein natürlich schwer beurteilen. Ich verstehe aber die Logik von ihm, dass er sagt, ich möchte einfach was anderes machen als ja, du. Ähm, was ich nicht weiß, ist, ob das überhaupt in diesem Papier, das Mercedes da hat, dass sie Racing Intent nennen, äh, ob das damit überhaupt kompatibel gewesen wäre, äh, dass er sozusagen auf einen anderen Reifensatz geht, als das vielleicht abgemacht war. bin ich mir nicht sicher. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert darüber, dass Bottas, und da muss ich mir vielleicht den Boxenfunk nochmal genauer anhören, die Gelegenheit habe ich leider noch nicht gehabt, aber dass er den Soft angefordert hat und er dann einfach den, äh, den Medium drauf stecken hatte beim Ausfahren aus der Box. Was ich nicht weiß, ist, ob die dazwischen noch was gesprochen haben, haben äh, oder ge ob man da einfach seinen Wunsch ignoriert hat. Kevin, das hast du vielleicht schon gemacht. Ja, sie haben du?
1: doch geantwortet. Also sie haben doch haben er gesagt, so we go on soft stand oder so I take the soft stand. Und dann hat doch dann sein Rennen gesagt, ja, wir haben aber gesehen, dass die andere Taktik besser ist. Okay.
0: Also, ja, da, da war ich unaufmerksam dann. Das habe ich noch, habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich ich hätte, ich wollte das Thema nach dem Rennen eigentlich auch mit Toto Wolf noch besprechen und mit Walter Bottas. Ähm, das Problem ist, dass ich äh, in der Zeit halt auch gerade unsere Rennenanalyse schreibe und mir es nicht möglich war, da rechtzeitig in die Roundtables reinzukommen. Beim Toto, der hat gerade, also ich habe gerade noch das Zoom-Meeting-Aufgehen gesehen, da wurde es gerade beendet. <lacht> Deswegen konnte ich das nicht hundertprozentig aufklären, die Logik dahinter. Ich vermute aber, es hat ja auch was mit äh, Racing Intent zu tun und ich glaube, da bin ich bei dir, Kevin, dass die Medium-Strategie ohnehin die viel bessere war. Bottas hat, glaube ich, auch gar nicht unbedingt geglaubt, dass er mit dem Soft eine, eine größere Chance hat, sondern ich glaube, es war einfach der Instinkt. Und dann verstehe ich, dass du einfach sagst, ich mache was anderes, weil mit den gleichen Waffen schlage ich ihn sowieso nicht.
1: Aber uns ist klar, dass wenn es andersrum gewesen wäre, Hamilton die Softs bekommen hätte. Racing intent my ass.
0: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Okay. Ich, ich nehme denen das tatsächlich ab, dass die Regeln für beide gleich gelten. Würde ich gerne mal sehen, <lacht> tatsächlich. Hast du, hast du mal ein Gegenbeispiel erlebt? Also ich bin der Letzte, ähm, der Mercedes und, und Toto Wolff verteidigt. Ja, das weiß man, glaube ich, auch. Aber ich habe es ich noch nie anders erlebt. Du, das Problem ist, dass es in den meisten Fällen noch
1: nie zu diesem Fall kommt, weil Lewis Hamilton dem meisten vor Bottas ist. Also es ist ja äh, hinfällig. Also und wenn, dann äh, kriegt Bottas halt einen Sieg geschenkt, wie in Russland. Also es ist mhm. immer so hart, wenn man das sagt. Also ich habe halt noch nicht gesehen, dass Bottas Hamilton auf der Strecke besiegt. Und deswegen ist es halt schwer. Und ich glaube halt trotzdem, dass Lewis Hamilton... Ähm, wenn es darum ginge und sagen wir mal, sagen wir mal, es würde noch um eine Weltmeisterschaft gehen und Lewis Hamilton wäre Zweiter und er sagt, ich hätte gerne Softs. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihm das verwehren würde, weil ein bockiger Lewis Hamilton, das möchte Mercedes nicht.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass Toto Wolf eine Kultur hat und genau die dieses Team so erfolgreich macht, dass man sagt, wir entwickeln genau für solche Szenarien einfach gewisse Spielregeln. Und lieber Luis, die gelten für dich genauso wie für den Walter. Weil das Geheimnis ist ja auch, dass du, du musst ja auch den Bot das irgendwie motiviert halten, ja. Ähm, das ist anders als bei Ferrari äh, zu Zeiten von Michael Schumacher und Barrichello oder Irvine. Die haben äh, plump gesagt drauf geschissen, ähm, was Barrichello und Irvine wollten, weil denen war völlig egal, äh, ob die motiviert bleiben oder nicht. Da ging es nur um Michael Schumacher. Das ist jetzt anders. Ich glaube, dass allen klar ist, dass Lewis Hamilton die viel größere Chance ist, für Mercedes ähm, Weltmeister zu werden und das bestätigt er ja auch immer wieder am laufenden Band, aber gleichzeitig legt man auch sehr, sehr großen Wert drauf, äh, Walter Bottas tatsächlich motiviert zu halten ähm, und dafür zu sorgen, dass er weiter an sich und seine Chance glaubt. Erstens, weil er besser performt, zweitens, weil es für die Teamatmosphäre viel besser ist und drittens, ähm, weil dir dann nicht sowas passieren kann wie bei Ferrari 1999, ähm, die ja eigentlich den, den WM-Titel gewinnen hätten müssen, aber das Problem hatten, dass äh, Irvine äh, hinter Schumacher immer zurückgefahren, also sich zurückstecken musste. Ich erinnere mich an das Rennen Manicur damals, eine, ein Aspekt der Formel 1-Geschichte, der viel zu wenig beleuchtet wird, meiner Meinung nach, ähm, hat sich damals im Manicur äh, als, als Stallorder hinter Schumacher zurückfallen lassen, ging da um einen Punkt, glaube ich. Ähm, dann hatte Michael Schumacher diesen berühmten Unfall in Silverstone und mit diesem Punkt mehr, den Eddie Irvine da gehabt hätte, wäre er beim finale Weltmeister geworden, weil dann hätte Ferrari nur die Teamorder zurückspielen müssen. Ja. Das heißt, ähm, das, das ist schon wichtig, glaube ich, dass du beide Fahrer echt bei Laune hältst und dass du nicht Walter Bottas psychologisch brichst, indem ihm klar wird, dieses Team gibt mir nicht die gleiche Chance. Dass Lewis Hamilton seine Chancen dann vielleicht besser nutzt, ist ein Thema. Aber ich glaube, das Team legt wirklich Wert darauf, und das nehme ich denen ehrlich ab, dass die beide Fahrer gleich behandeln. Okay. Der Lewis erledigt es eh selbst. Das ist
1: nämlich der Fall. Äh, Platz 3 und 4 sind da reingekommen, wo sie gestartet sind. Max Verstappen und Charles Leclerc. Charles Leclerc, muss man ja eigentlich fast sagen, sensationell auf Platz 4 gestartet und auf Platz 4 geblieben. Äh, hat ein tolles Rennen gefahren in einem Ferrari, der verbessert ist durch die Updates muss man sagen der Diffusor scheint zumindest Charles Leclerc zu helfen Sebastian Vettel hat sich immer noch schwer getan über den müssen wir nachher nochmal gesondert sprechen ist trotzdem noch Zehnter geworden ja aber ähnlich wie der Abstand zwischen äh, Leclerc und Vettel zu groß ist der abermals zwischen Verstappen und Albon äh, viel 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 zu groß Albon wurde ja sogar überholt von Max, äh, überrundet von Max Verstappen ähm, trotzdem beginnen wir bei Charles Leclerc tolle Leistung wie ich finde und äh, man merkt auch in seinem Boxenfunk, er hat sich auch, wie ich finde, einige haben das ja auch als ein bisschen ironisch wahrgenommen, ich glaube, das ist dann bei vielen auch die Vettelbrille, er hat ja nachgefragt, Sebastian, Piten, gut, gut, ähm, im Sinne von zwei Ferraris in den Punkten, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Charles Leclerc, dem wir immer so ein bisschen auch, ja, will ich das sagen, auch das Mantra des verwöhnten Bengels ein bisschen angeheftet haben, jetzt durch diese Saison vielleicht sogar noch viel früher, als es ein Sebastian Vettel natürlich hatte bei Red Bull damals, in diese Situation kommt, eine Schwächephase zu durchlaufen und durch die so viel zu lernen, dass der, wenn es mal wieder gut läuft, vielleicht da dann sogar noch eine Spur besser rauskommt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, absolut. Und ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da groß noch dazu analysiere oder Senf abgebe, weil das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Also tut sich ja ganz gut. Und ich glaube, er hat auch eine eine, eine in Anführungsstrichen, eine, also gleichzeitig eine Schwäche und eine Stärke gehabt. Wenn du dich erinnerst, als er in, in Baku zum Beispiel das Auto weggeschmissen hat letztes Jahr. Mhm. Das war war das Qualifying, Training, Rennen? Ja, war qualifying. Nicht. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls Baku war es und die enge Stelle. Ähm, und dann hat er sich ja so tierisch über sich selbst geärgert. Dieses, ah, oh, fuck, Idiot, mhm. Charles und ich weiß nicht, was er alles gesagt hat. Was einerseits gut ist, wenn ein Fahrer sehr selbstkritisch mit sich umgeht, Andererseits habe ich bei ihm manchmal das Gefühl gehabt, dass es schon übers Ziel hinausgeschossen ist und dann kontraproduktiv wurde. Ja. Und ich glaube, mit diesen Dingen, wie du richtig sagst, dadurch, dass es jetzt halt auch nicht so gut läuft, kriegt er eine gewisse Gelassenheit ähm, und das kann tatsächlich nur gut sein. In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Ja, bei Red Bull ist alles andere als ruhig zurzeit, muss man sagen. Ähm, da passiert einiges. Max Verstappen, der nicht über Platz 3 hinwegkommt, ähm, ja, der kann sich ja noch so geigenhumorig in das Interview stellen und sagen, nun, ich habe mein eigenes Rennen gefahren, das stimmt zwar, aber es geht nicht vor und nicht zurück für Red Bull Racing, zumindest nicht für Max Verstappen. Für Alex Albon äh, ziehen die Wolken immer dichter zu, äh, am, am Cockpit-Himmel sozusagen, Platz 12 am Ende nur für ihn. Max Verstappen hat noch auf andere Weise auf sich aufmerksam gemacht am Freitag. Äh, sein Crash mit Lance Stroll und äh, diverse Beleidigungen, die wir hier nicht wiederholen wollen, sind gefallen. Ähm, haben wir da ein Stück weit den, den alten Max Verstappen gesehen oder kann man das als äh, ist passiert und entschuldigt dich und dann ist, dann ist gut oder hätte man da noch ein bisschen anders reagieren können, auch seitens der Rennleitung vielleicht?
0: Ich weiß nicht, ob man nach einem solchen Zwischenfall direkt äh, sozusagen Angst haben muss, dass der alte Max Verstappen zum Vorschein kommt. Aber wenn man sich die ganze Sequenz anschaut, war es schon so, ich glaube, da ist eine Sicherung in ihm durchgebrannt. Weil angefangen hat es ja schon davor, wo er mit einem McLaren auch mal eine Situation gehabt hat, über die er sich aufgeregt hat. Da hat er sich auch aufgehalten gefühlt. Da, da ist schon ein bisschen Hals gekommen, glaube ich. Und dann war die Vorgeschichte mit, ähm, wer war es eigentlich, Stroll? Schon, ja. ähm, die, die war ja, also die konnte man dann ja auch sehen, die war ja sehr eindeutig. Und ich glaube, am Ende dieser Geraden, das war ja ein freies Training. Ja? Also da ging es ja um, um nichts, um absolut nichts. Und ob Stroll Verstappen gesehen hat oder nicht, kann man darüber diskutieren. Vielleicht hat er nicht gesehen, so sagt er es, glauben wir es ihm. Verstappen hat Stroll ganz sicher gesehen. Ja. Und wenn ich dann in einem freien Training in so einer Situation bin, ja mein Gott, dann steige ich halt auf die Bremse und lasse die Runde gehen. Also das ist echt kein Ding. Ich glaube aber, dass er einfach den Hals voll hatte, A, schon von Seins, dann B, scheint er irgendwie gerade bei diesen Autos und bei dieser Farbe irgendwie auszurasten. Mhm. Ähm, Stroll auch nicht gerade sein bester Freund. Und ich, ich glaube tatsächlich, da hat Kurz die Ratio, die Red Bull ihm versucht hat beizubringen in den letzten Jahren, sehr erfolgreich übrigens auch, es hat echt gut geklappt, da ist die Kurz durchgerissen. Ob das jetzt ein Rückfall in alte Muster ist, weiß ich nicht. Und Kevin, du hast dich, glaube ich, auch bezogen auf die Wortwahl, die er verwendet hat. Ja. Die, und da bleibe ich bei meiner Meinung, die ich schon in unserem Video zu dem Thema geäußert habe, die ist grundsätzlich, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich da nicht missverstanden werde, komplett und völlig indiskutabel. Ja. ja? Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen drüber. Allerdings ist das eine aufgehitzte Situation, wo der Fahrer mit Sicherheit nicht dran denkt, dass er am Boxenfunk ist. Und ob jeder von uns, wenn er zu Hause alleine ist und sich unbeobachtet fühlt, ähm, wenn ihn irgendwas so richtig ankotzt, immer dran denkt, dass hier Wort A, B vielleicht nicht mehr politisch hundertprozentig korrekt ist, im Gegensatz zu seiner Jugend, weil er verwendet die Wörter ja wahrscheinlich, weil er so aufgewachsen ist, ähm, da würde ich den moralischen Maßstab nicht so hoch aufhängen. Wäre das ein, ein Interview zum Beispiel gewesen, nachher würde ich das komplett anders beurteilen. Dann würde ich sofort sagen, das geht auf gar keinen Fall ähm, und da muss irgendwas passieren. Beim Boxenfunk würde ich sagen, im Zweifel für den Angeklagten, ähm, hat er sich entschuldigt eigentlich dafür?
1: Soweit so ich weiß nicht.
0: Okay, also das wäre schon angemessen gewesen, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Aber drückt er nicht ein Knöpfchen, um Boxenfunk zu machen?
0: Ja, natürlich. Ja, klar. also weiß du, dass aber, ein Boxenfunk aber, ist. Ja, aber, aber du denkst, du, du glaubst doch, du, du redest mit deinem Rennengenieur hier, du lässt einfach Druck ab, ja. Ähm, das ist wie am Tennisplatz, da sage ich auch nicht immer, wenn, wenn der Schläger zertrümmert wird, ach schade. <lacht> 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 also da fallen auch andere Worte. Und ja. Das, das würde ich tatsächlich in, in, im, im Kontext sehen. Wie gesagt, wäre es ein Interview gewesen, ganz was anderes. Okay. Und, und trotzdem nochmal, ähm, weil ich ihn hier verteidige ein bisschen, ähm, über, die, über die Wortwahl brauchen wir überhaupt gar nicht diskutieren. Dass das eigentlich nicht geht, äh, ist, ist ein anderes Thema. Schau mal auf seinem Twitter-Kanal. Nur der, der Kontext, den muss man halt sehen. Schau mal
1: auf seinem Twitter-Kanal, weil es ist ja die Stelle für Entschuldigung, die wir bei Lando Norris mitbekommen haben, der sich für ein Arschloch entschuldigt hat. Was man ja relativ einfach auch mal hier sagen kann, tatsächlich. Während das, was Herr Verstappen gesagt hat, tatsächlich anders ist und er hat sich nicht entschuldigt. Naja. Gut, ist ja auch noch jung, Max Verstappen, ne? kann er noch lernen. Ähm Juti, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir weiter über den großen Preis von Portugal. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll mit der Analyse des großen Preises von Portugal. Äh, weiter in den Punkten, wollen wir noch so ein bisschen kurz die Top 10 weitermachen. Pierre Gasly auf 5, Christian. Ein Hammerrennen erneut von ihm, eine Hammersaison gekrönt äh, von einer Vertragsverlängerung für 2021.
0: Aber im falschen Team. Ja, vermutlich schon. Er, er hätte sich sicher gewünscht, dass er mit diesen Leistungen doch bei Red Bull Racing nochmal eine Chance bekommt. Jetzt ist es doch nur Alpha Tauri geworden. Das stand eigentlich auch schon relativ lang fest. Da hat Helmut Marco ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich kriege langsam das Gefühl, weil er ja wirklich gut fährt und theoretisch für die zweite Chance reif wäre, aber weil man bei Red Bull in der Begründung immer so kategorisch war dass Gasly und, und Red Bull Racing, ich glaube, der hätte drei Rennen gewinnen können, ob man hätte sich das nicht anders überlegt. Ich kriege langsam ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwas vorgefallen ist auch. Dass es nicht nur die reine Performance war, sondern dass da noch ein anderes Thema gab. Ich weiß es aber nicht und es hat mir auch keiner was darüber erzählt. Ähm, dass, falls es so ist, werden wir es vielleicht auch nie erfahren. Aber rein der Performance nach glaube ich nicht, dass Hükenberg oder Perez jetzt um Längen besser sind, als Pierre Gasly das vielleicht wäre. Ich, ähm, ja. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Dr. Marco kommt immer mit den Daten ähm, und sagt dann, schau hier, das kann der Elbon einfach besser.
1: Ich glaube, sie wollten es nicht nochmal machen. Ich glaube, sie wollten sich nicht die Blöße geben. Kann das auch sein. Noch mal meine, stell
0: dir vor, äh, Gasly funktioniert dann wieder nicht, dann, dann ja. stehen die da wie die größten Trottel. Das ich, muss man auch dazu sagen.
1: Ich glaube auch, dass 2021 das letzte Jahr von Pierre Gasly im Red Bull-Kosmos ist und der dann 2022 zu Renault wechselt und Esteban Ocon ersetzt.
0: Ist meine meine Idee. Bleibe ich auch bei. Das, das kommt auf, auf, auf ganz viele Rahmenbedingungen drauf an. Aber Tatsache ist, wenn bei Gasly scheint bei Red Bull ja nicht mehr vorwärts zu gehen. Mhm. Und Toro Rosso wird nicht seine große Befriedigung sein. Also wird er früher oder später den Science weg gehen müssen, äh, wenn er sich weiterentwickeln möchte. Da bin ich bei dir.
1: Glaubst du, bei Red Bull beißt man sich hier mittlerweile jetzt mal in den Arsch, dass man Carlos Sainz nicht behalten hat? Weil der könnte diese Karre fahren,
0: glaube ich. Ja. Ich weiß, ich weiß aber nicht, ob man sich deswegen in den Hintern weist direkt, weil ich glaube, man war auch ganz froh, dass man den äh, Carlos Sainz-Senior losbekommen hat. Na
1: gut, ja, der ist nämlich äh, Carlos Sainz-Junior, ist nämlich Sechster geworden im McLaren. Wie gesagt, ein paar Führungsrunden hat er gehabt. Tolle erste Runde. Ähm, natürlich war sein Vater besonders stolz auf ihn, hat er ja auch bei Paddock Pass gesagt, weil er ist ja quasi Rally gefahren. Er und Kimi Reykönig sind ja rally linien gefahren und äh, hatten richtig Spaß. Ähm, ja, schadet nur, dass dieses Auto äh, dann doch noch nicht soweit ist mit den Veränderungen, die sie vorgenommen haben. Sie haben ja auch, glaube ich, schon einige Updates ein bisschen zurückgefahren, weil sie zu aggressiv waren. Trotzdem, ähm, wichtiges Ergebnis für McLaren, für Carlos Sainz. Lando Norris nur auf 13, hatte ein schwieriges Rennen, schwieriges Wochenende insgesamt auch ein Stück weit. Ähm, musste sich erst reinfinden, dann gutes Qualifying gehabt und dann im Rennen, ja, diese Geschichten, die ihm dann das Rennen gekostet haben, ähm, kann man, glaube ich, darüber diskutieren. Trotzdem, Carlos Sainz, ja, für McLaren, glaube ich, dass das Maximum rausgeholt, ne, würde ich sagen.
0: Scheint so, ja. Und möglicherweise ist das, was ihm in diesen ersten Runden, wo er ja geführt hat und nicht nur kurz geführt, sondern tatsächlich ja ein, zwei Runden lang weggefahren sogar, ja. ähm, wo einfach der Reifen perfekt im Sweet Spot war. Das war das hülkenberg brasilien 2010 Polphänomen, phänomen ja. Ähm, wenn du als einziger oder als einer der ganz wenigen, es gab noch einen anderen Kandidaten, der da auch sehr auffällig war, ähm, wenn du da wirklich perfekt im Fenster bist, dann geht halt richtig was ab. Ja? Da brauchst du auch kein DRS mehr, um Mercedes zu überholen, dann geht das einfach. Da ist er dann weggefahren und ich glaube, dass ihm genau das möglicherweise später auf den Kopf gefallen ist, ähm, weil er die Reifen sehr früh auf Temperatur hatte, als es noch nass war und kühl, ähm, war es dann später, als die Strecke wieder ein bisschen wärmer wurde und der Regen weg war, möglicherweise genau umgekehrt und der hat die zu schnell aufgefressen. Das ist meine Theorie dazu. Ja, das ist
1: auch so. Ich glaube, das, das hat man noch relativ deutlich gesehen, dann auch im Vergleich zu den äh, gelb bereiften Mercedes, die angeflogen kamen. Also das war dann eine ziemlich große Diskrepanz, die er nicht mehr aufholen konnte. Problematisch wurde es für Sergio Perez direkt zu Beginn, Unfall mit Max Verstappen. Ähm, er wäre eigentlich mein Tipp auf Platz 4 gewesen. Ich glaube, er wäre auch Vierter geworden, weil der Racing Point echt gut funktioniert hat. hat man ja auch gemerkt, wie er dann wieder nach vorne gefahren ist. Ähm, auch da, wir müssen mal wieder über das Thema Strafen sprechen. Mich hat sehr gewundert, dass man ähm, Max Verstappen dafür nicht bestraft hat.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich drehe den Spieß jetzt um, Kevin, weil wir haben das Thema leidenschaftlich bei uns in der Redaktionsnotenkonferenz. Wir vergeben ja jeden Montag Noten ähm, mit unserem Experten Max Hurauch. Da haben wir sehr, sehr intensiv drüber diskutiert und ich habe eine total exklusive Meinung gehabt. Jetzt würde mich mal deine Einschätzung interessieren.
1: Zu der Situation, mhm. äh, Max Verstappen hätte bestraft werden müssen für
0: mich. Okay, dann bin ich nach wie vor exklusiv mit meiner Meinung. <lacht> was, hast du denn, was hast du denn gesagt? Nein, ich finde, ähm, wenn man sich... F1-TV, die Onboard von, von beiden anschaut, ähm, das Verstappen, ich meine, ich weiß, der war vorher von der Kurve ein bisschen weg und und pipapo. Aber als die beiden nebeneinander in diese Kurve reinfahren, mhm. ist bei Verstappen der Lenkeinschlag auf Anschlag. Und den ändert der auch nicht. Ja? Mhm. Also die einzige Option, die er gehabt hätte, ist wirklich vom Gas gehen. Ob er das muss in der Situation, finde ich nicht. Ja, das stimmt. Vom Gas gehen ist immer immer Last Resort. Wohingegen, wenn man sich Perez genauer anschaut, hätte der rechts noch ein bisschen Platz gehabt. Ja. Ähm, mhm. Ich möchte nicht sagen, dass Perez die Kollision ausgelöst hat, auf gar keinen Fall. Und wenn wenn man mich festnageln würde, du musst eine 60-40 verteilen, dann würde ich auch vielleicht sogar, aufgrund des Zwischenfalls, der davor war, ähm, den 60er, den Max geben. Aber ich finde, das war nur ein Rennunfall. Also für ja. mich ganz klar. Und da, da, wie gesagt, war ich aber ziemlich isoliert. Auch meine Kollegen sehen das eher wie du.
1: Okay, ich sehe aber deinen Punkt und Sergio Perez hat sich auch nicht beschwert danach. Also es war ja, ich glaube, er hat es auch so gesehen, dass, also dass er noch ein bisschen, er dachte, er hätte mehr er hätte mehr Platz, glaube ich, hat er bei Paddock Pass gesagt, im Interview dann äh, im Penn. Ähm, ja, also ist wahrscheinlich so eine, so eine, wie du schon sagst, eine 60-40-Entscheidung, am Ende haben sie sich auf 50-50 geeinigt. Ist definitiv okay, hat Perez nur äh, natürlich ein Stück weit das Rennen versaut, wo siebter Platz für ihn natürlich dann auch noch gut war. Sein Teamkollege Lance Stroll hat das Auto abgestellt, äh, aufgrund der Kollisionsschäden, zumindest offiziell. Aber ich denke, man wollte einfach nur Teile safen, weil äh, im Endeffekt nichts mehr zu holen war für ihn.
0: Ja, der hat, glaube ich, auch keine Lust mehr gehabt, weil er hat ja schon Vorklang, den Motor abzustellen oder zu schonen, ja. äh, sehr viel früher. Und ja. da haben sie noch nicht auf ihn gehört, irgendwann später schon.
1: Dann auf Platz 8 und 9 die beiden Renaults, Ocon vor Ricardo. Ähm, Ocon auch, finde ich, ein Fahrer, der am Sonntag eine sehr gute Reaktion gezeigt hat auf diese Gerüchte, die um Pierre Gasly aufgekommen sind, dass man eventuell Pierre Gasly holen wollte oder dass es da auf jeden Fall irgendwas gab, kann auch nur aus der Luft gegriffen gewesen sein, ich glaube nicht, dass es aus der Luft gegriffen war, Jedenfalls äh, hat man den Druck auf Esteban Ocon ein bisschen erhöht. Muss man auch, denn er bekommt, und das darf man nie vergessen, einen Fernando Alonso als Teamkollegen, der jetzt schon per PC mitfährt. Ja? Also es ist äh, Fernando Alonso ist überall bei Rino, Er hat die Finger schon überall drin. Und deswegen war es, glaube ich, auch für Ocon ganz wichtig, diese Reaktion zu zeigen, Ricardo zu schlagen, aber auch das Besondere zu zeigen. Und ich finde, es gab zwei, drei Situationen im Rennen, ähm, die gezeigt haben, ja, da ist einer, der kann es durchaus. Also hat mich für Ocon jetzt persönlich auch mal gefreut.
0: Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe zu wenig von seinem Rennen mitbekommen, um das vernünftig beurteilen zu können. Das Einzige, was ich sagen würde, die Ausgangssituation von Ricciardo war natürlich schon selbst gebacken, ja. schlecht durch diesen Crash, den er im Qualifying hatte. Okay. Ich glaube, dass in, in, rein vom Speed her an einem normalen Wochenende Ricciardo Ocon schon im Griff gehabt hätte. Aber das hat sie sich dann natürlich kaputt gemacht. Das, das Rennen von Ocon, wie gesagt, kann, kann ich schlecht beurteilen. Da muss ich ehrlich zugeben, habe ich zu wenig Auge drauf gehabt.
1: Ja, sehr, sehr lange auf, die, auf den gelben Reifen geblieben. Ich glaube, 50 Runden, ähm, was schon ziemlich krass war. Und dann nochmal eine kleine Aufholjagd auf den roten Reifen geleistet. Ähm, gute Überholmanöver. Also, ich fand Ach, Ocon. Ach, das, das
0: war doch jetzt. Jetzt bin ich wieder bei dir, wo die im Finish auch ein bisschen zusammengearbeitet ja, ja, genau. haben. Kann ich mich schon wieder erinnern. Ja, 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 ja Stimmt.
1: Also, das war, war
0: gut. War gut. Ja. Äh, auch gut
1: so gut es ging für Sebastian
0: Vettel, ja, Platz 10. Ja, es war nichts Also wie immer in letzter Zeit. Ich bin ja ein großer, was heißt Sebastian Vettel-Fan, aber man weiß ja, dass ich ihn mag, dass, dass, dazu stehe ich auch, oder ihn als Typ, als Persönlichkeit mag. Aber das, das ist nix. Ja. Woran es jetzt liegt, kann ich nicht genau beurteilen, aber das ist nichts Genau, wie, wenn wir über Elben schimpfen, muss man über Vettel, muss man Vettel auch kritisieren.
1: Ja, ähm, vielleicht, aber äh ich habe einen neuen Sweet-Spot für Sebastian Vettel, muss ich sagen, weil so langsam, oh ja. so langsam passiert nämlich genau das, was, äh, was dann passiert, wenn man auch so, wenn man das alles so mitverfolgt und ähm, anfängt, aus einer Situation, wo es einem der, den man eigentlich Erfolg gönnt auch, wenn es dem schlecht geht und wenn es nicht funktioniert, das hatte ich Samstag nach dem Qualifying, als er bei Peter Hardenacke bei Sky war und er wirklich so völlig resigniert wirkte, 15. hinter George Russell, also was ja also an und für sich schon krass ist und er einfach gesagt hat so, ich weiß nicht, was ich machen soll ich weiß nicht, was ich mit dem Auto machen soll ja, und ich will nicht sagen, dass sowas wie Mitleid ist, aber mir hat sich was breit gemacht, dass ich sage, ich hoffe, ganz ehrlich, weil was dann natürlich noch interessanter war, am Sonntag bei RTL hat er ein, wie ich finde, sehr interessantes Interview für Sebastian Vettel Verhältnisse gegeben. Ähm, er hat ja im Normalfall das Team immer noch geschützt. Ein Stück weit. Also das hat sich schon ein bisschen gewendet in den letzten Wochen und Monaten, aber er hat immer noch den Teamplayer gemacht. Ich habe das Gefühl, dass er fertig ist mit Ferrari, dass die Liebe komplett, also dass er enttäuscht ist. Er ist wirklich enttäuscht von dem, wie es bei Ferrari jetzt am Ende gelaufen ist. Ich glaube, diese Erwartung, die er an sich selber hatte, die, diese Hoffnung, die er hatte bei Ferrari, es ist wirklich, er hat wirklich ein gebrochenes Herz. Und jetzt kommt der Moment am Sonntag bei Kai Ebel, dass er sagt, das andere Auto kann es ja. Das andere Auto ist ja schnell. Warum kriege ich das nicht hin? Jetzt dreht man natürlich das ganze Rad ein bisschen weiter, aus deutscher Sicht vielleicht auch noch ein bisschen weiter, als man eigentlich sollte und sagt, aha, die bevorzugen Schale Claire. Ihr habt das ja auch bei euch auf der Seite gehabt. Du hast es, glaube ich, auch mal irgendwo gesagt oder geschrieben, dass du nicht glaubst, dass man Schale äh, Claire wirklich bevorzugt. Könnte man wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, könnte man schon. Gut, könnte man vielleicht schon, aber das... Würde ja dem entgegensprechen, was Mattia Binotto immer gebetsmühlenartig nach außen proklamiert. Beide haben die gleiche Chance. Sebastian muss sich steigern äh, und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt mittlerweile echt so das Gefühl, ich freue mich, dass aber Aston Martin an den Start geht. Ich hoffe, dass sie ein geiles Auto hinstellen und dass das Ferrari direkt im ersten Rennen zeigend aufs Podium fährt. So.
0: Ja, wäre geil. Ja. Würde mich auch sehr freuen. Und ich glaube auch tatsächlich daran, dass bei Aston ein bisschen besser laufen wird für ihn. Ähm, Nochmal, ich weiß, das ist schon so flach wie äh, irgendwelche Analysen von Fernsehsendern, die es nicht mehr geben wird in Zukunft. Aber der hat ja das Autofahren nicht verlernt. Das ist ja immer noch der gleiche Sebastian Vettel wie der, der in Sochi letztes Jahr vor Leclerc gefahren ist, der in Singapur das Rennen gewonnen hat. Ähm, der 2018 bis Hockenheim auf WM-Kurs war im nicht besten Auto. Der, der, das ist ja nicht alles weg. Ja. Ähm, da passen nur ein paar Puzzlesteine aus irgendwelchen Gründen nicht zusammen. Ähm, und die müssen sich halt wieder fügen. Er ist besonders äh, sensibel, so beschreiben ihn alle, die mit ihm mal gearbeitet haben. Das kann natürlich auch, also das Mentale kann da auch einen Beitrag dazu leisten, glaube ich. Und möglicherweise befreit ihn das, wieder in ein neues Umfeld zu gehen. Mit einem Auto, das auch über eine ganz andere äh, Balance oder, oder, oder Fahrcharakteristik verfügt. Auch das, glaube ich, müsste seinem Fahrstil eher entgegenkommen. Also ja, ich, ich hoffe, dass er sich befreien wird. Mit Ferrari ist er, glaube ich, fertig. Mhm. Ähm, diese Nummer dass das zweite Auto Also er zündelt da schon ein bisschen damit. Da jetzt ja, ja. nur RTL die Schuld in die Schuhe zu geben, wäre, wär, glaube ich, falsch.
1: nee, 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 nee. es er ging zündelt. mir wirklich um das, was er gesagt hat. Da hat Kai Ebel ja. hat zwar gesagt, ja, sagen Sie es ruhig, sagen Sie es ruhig, was Sie denken. Es ist ja auch richtig so. Es hatte nichts mit RTL zu tun, nicht falsch ja. verstehen. Das war ja. einfach das, dass er sich da ja so wohlgefühlt hat in der Situation, dass er dann was anderes gesagt hat, als er vielleicht sonst sagen würde. Ja. So, das meine ich. Das hat nichts ja, mit RTL ja, zu tun. Ja, du ja, hast okay. nämlich
0: recht, ich glaube schon, dass er zündelt. Ja, absolut. Ich glaube auch, ich weiß aber gar nicht, ob er selbst wirklich glaubt, dass das andere Auto anders ist oder ob er einfach so verzweifelt ist, dass er sagt, so, irgendwas muss da sein weißt, und, und gar nicht Hinweise hat oder irgendwas da. Also ja, wie dem auch sei. Also, es wird aus Ferrari-Sicht nicht wirklich, ich meine, man darf sowas nie ausschließen. Jetzt muss ich mal eine alte Geschichte hervorholen, ich nenne keinen Namen, aber ich weiß, das ist noch gar nicht so lange her. Da gab es einen Fahrer in der Formel 1, da standen finanzielle Interessen dahinter und der hat regelmäßig gegen seinen Teamkollegen abgestunken. Und zwar ziemlich klar. Dann hat der Sponsor natürlich, der sehr viel Geld dafür bezahlt hat, gesagt, okay, anscheinend ist er nicht so gut, wie ich dachte, das ziehen wir jetzt zurück. Was hat das Team dann gemacht? Hat dafür gesorgt, dass der andere Fahrer eine Sekunde langsamer war. Also sowas geht. Das gibt's. Und plötzlich ist der sensationell gut gefahren, im Verhältnis zum Teamkollegen zumindest, ja. Also die Geschichten passieren, das ist möglich, das geht, das gibt es. Ob es bei Ferrari passiert, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist Sepp kommt mit dem Auto nicht klar. Es selbst wenn jetzt irgendwas anders sein sollte, vielleicht nicht mal in böser Absicht, sondern einfach, weil man nur ein Teil XY hat und nicht zwei. Ähm, am Saisonbeginn glaube ich nicht, dass die Autos unterschiedlich waren. Und da war er auch klar hinterher.
1: So, Platz 11, da war Kimi Räikkönen hinterher und ich glaube, wir müssen einfach mal äh, seine erste Runde nochmal loben, was er da gemacht hat, von 16 auf 6 vorzufahren, ähm, mit einer Ruhe und einer Gelassenheit gleichzeitig dann reinzustechen, wenn es nötig war und dann zurückzuziehen, wenn er darauf achten musste. Aller Bonheur und äh, zeigt, dass er jede, jede Menge Spaß tatsächlich aktuell hat, in der Formel 1 zu sein. Ne?
0: Ja, und, und für mich da werde ich jetzt ein bisschen pathetisch, aber als ich die Runde äh, gesehen habe, die komplette, ähm, dachte ich, das ist jetzt für mich vom Niveau her äh, Senna Donington 93. Ja, Das hat wirklich klasse gehabt. Das Einzige, was es ein bisschen relativiert, ist eben dieser Reifenfaktor, den wir angesprochen haben. Weil er hat offensichtlich auch genau den gleichen Sweet Spot gehabt wie Carlos Sainz. Ich weiß noch, als ähm, es war bei uns im Redaktionschat, äh, als er da mit den Softs stand, äh, haben die ersten schon den Kopf geschüttelt. Alter, was machen die jetzt? Äh, eine Runde später war es klar. Ja, ja, klar. <lacht> da würde mich noch interessieren. Das habe ich leider noch nicht rausgehört. Äh, ich muss mir ich, also wir haben ja Unmengen von Audiodateien an den Rennwochenenden. Die von Kimi habe ich leider noch nicht gehört. Ähm, ob das seine Entscheidung war oder die des Teams, weil wenn das seine war, dann ist das so ein Klassiker, wo du sagst, da hat einer den richtigen Riecher und die Erfahrung gehabt.
1: Ja, beides ist möglich auf jeden Fall. Äh, super Runde. Super cool anzusehen. Und in der Einstellung sieht man übrigens auch, wenn man die Onboard-Runde von Kimi sieht, dass Vettel von Giovinazzi ja mitbekommen hat am Anfang. Hat man so gar nicht gesehen, weil Vettel so weit hinten war. <lacht> haben sie gar nicht gezeigt. Ähm, ja, ansonsten keine großen Überraschungen im hinteren Feld. Äh, Haas hinten, Williams hinten, Daniel Quiert ganz hinten. Ja, äh, Hat weder Ruben noch ich haben das getippt. Ich habe gesagt, Latifi, der war kurz davor, letzter zu werden. Und äh, Ruben sagte Grosjean. Aber der hat ja auch Feierabend. Hat noch fünf Sekunden bekommen. Track Limits. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über die logistischen Herausforderungen, die jetzt vor dem großen Preis von Imola anstehen. Denn das ist nächste Woche oder diese Woche das Rennen. Samstag und Sonntag ein Zweitageswochenende. Das ist aber trotzdem eine ziemlich harte Nuss, die da zu knacken ist. Für alle, die jetzt gerade die Trucks von Portimao nach Imola fahren, das erfahren wir von Christian Ebner. Wenn ihr dran bleibt hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zum letzten Mal zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Imola steht an. Der äh, Gran Premio Emilia Romagna ohne Zuschauer, denn auch da Christian Nimmervoll, ähm, Corona schlägt zu, ähm, keine Zuschauer in Imola. Ja, war eigentlich abzusehen, ne? Die Situation in Italien ist ja auch gravierend.
0: Ja, ich hab, ähm, wann, wann geht der Podcast online? Wahrscheinlich Mittwoch? Ja, Mittwochabend, ja. Genau, also heute eigentlich? Ja, also genau, haben ja also heute. Also ja, gestern <lacht> am. Am Dienstag habe ich mit Dr. Marco Kurz telefoniert und er hat zu mir gesagt, ich habe noch irgendwie gesagt, so viel Glück für Imola und da meinte er, wenn wir da überhaupt fahren. Oh, okay. Also die, die Situation ist echt sehr, sehr, weil irgendwo ein Kommentar vom Sportminister gelesen hat, ich glaube, dass auch Sportveranstaltungen wieder abgesagt werden, es ging um Skisport oder so. Die Formel 1 ist davon, glaube ich, nicht betroffen. Aber es zeigt halt, wie volatil die Situation da gerade ist, auch mit einem ausreisenden Länder, das ist ja das eigentliche Problem. Um, aber ja, zumindest weggefahren, wenn auch ohne Zuschauer. Ja, die Trucks sind unterwegs
1: von Portimao nach Imola und deswegen holen wir jetzt Christian Ebner nochmal rein. Ähm, Christian, vor einigen Jahren hast du eine Reportage geschrieben auf formel1.de, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Ähm, hast mal deinen Alltag besprochen, denn du bist ja, ähm, vielleicht kurz zu dir, was machst du beruflich?
2: Also ich bin beruflich mache ich nichts. Ich habe das Glück, dass ich mein Hobby für mein Hobby bezahlt werde. Äh, ich bin LKW-Fahrer im Nahverkehr und für ein sehr großes äh, salzburgerisches Bauunternehmen bzw. eine Baustoffunternehmen äh, tätig.
1: Und die haben dich äh, vor einigen Jahren aufgrund eines äh, guten Zufalls ähm, mal vom Son Silverstone äh, nach Österreich geschickt mit einem Doubleheader. Ja, umgekehrt. Oder umgekehrt, ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Die Leute können es nachlesen, aber ich finde, wenn du es erzählst, wird das, glaube ich, erst mal ein bisschen deutlicher, was denn jetzt die Herausforderungen sind. Ich meine, man hat ja extra, um die Teams zu entlasten, einen Tag weggenommen am Freitag. Wie viel Arbeit ist das und wie läuft das alles ab?
2: Ähm, man darf das nicht nur Arbeit sehen, äh, sondern es ist ja für die Teams ein riesengroßes Risiko. Äh, abgelaufen ist es damals so, dass ein äh, kleines österreichisches Unternehmen im Internet, ich glaube auf Facebook war es, äh, einen Aufruf gestartet hat, dass sie Profis hinterm Lenkrad suchen, die äh, die LKWs von, vom Red Bull Ring nach Silverstone bringen. Und da reden wir von einer Strecke von 1630 Kilometern. Äh, das ist äh, für den Fernverkehr in so kurzer Zeit eine äh, Riesenherausforderung. Wir reden da nämlich nicht von einem LKW, sondern allein die, die ganze Ausstattung der Box. Das sind fünf LKWs. Das sind die sogenannten Race Trucks. Und dann haben wir noch die, im hinteren Teil der Boxen dieses Motorhome und das ganze Zeug. Da, da reden wir vor einem logistischen Aufwand, der schon sehr massiv ist.
1: Wie viele Leute arbeiten dann da so mit, also mit denen du aktiv zu tun hattest in dem Fall?
2: Aktiv zu tun hatte ich mit zwei externen Firmen. Das ist wahrscheinlich auch noch interessant. Das sind Sicherheitsunternehmen.
1: Ah, okay.
2: Das heißt, zwei verschiedene Sicherheitsunternehmen überwachen jeden LKW, der von A nach B für die Formel 1 fährt. Naja, nichts Blöderes, ich fahre zu der nächsten Raststation und sage, ich bin mit dem LKW von Mercedes unterwegs und Ferrari, da kommt man und schaut hinten rein oder dort zwanzig hinten rein äh, kleben oder sonst irgendwas. Also da, da wird schon ein Aufwand betrieben, der, der ist unfassbar.
1: Also die sind quasi, haben dich quasi flankiert, also sind immer hinter dir gefahren und, und waren immer dabei, wenn du auch Pausen gemacht hast oder was?
2: Über Satellit. Äh, wir haben alle äh, so GPS-Tracker an Bord gehabt und äh, wenn das Ding länger als 15 Minuten gestanden ist, dann ist schon irgendeine ausländische Nummer am Handy erschienen und hat gefragt, äh, warum wir da stehen und was das soll. Und es ist uns ja leider Gottes klar am Anfang auch passiert.
1: Dass ihr, dass ihr länger gestanden habt?
2: Ja, weil leider Gottes äh, gleich auf der Autobahn neben Spielfeld ein kleiner Stau, äh, Stau war und ja das haben wir nicht auskönnen. Also Bannnenstreifen ist selbst für die Racetracks der Formel 1 gesperrt.
1: stelle ich mir wahnsinnig vor. Also so viele Kilometer hinzubekommen in der Zeit, ähm, musstest du auch noch aktiv, also du musstest aber nicht mit abbauen, du warst quasi nur Fahrer in dem Moment.
2: Äh, wir waren ab Samstag vor Ort, ja haben dann äh, von die Beschenker ein Hotelzimmer bekommen, wo wir uns ausruhen konnten, auch über den nächsten Tag hinaus, damit wir wirklich topfit an der Rennstrecke um neun Uhr abends erscheinen, äh, in Kleinigkeiten noch äh, verladen, äh, weil da passt ja nicht ich sage mal so, es ist ja nicht so, dass man nimmt, die Dinger nimmt und dann einfach hinten in den LKW reinschiebt. Da geht es ja auch um Platz. Das heißt, das, da muss man Tetris-Weltmeister sein, mhm. dass man so einen LKW beläht. Und da gibt es einige vom Team selber, die genau wissen, wo was hingehört. Und dann sind wir auch noch unterbrochen worden durch einen Hagelschauer. Der Christian erinnert sich
0: vielleicht. Sehr gut sogar, ja. Wir haben irgendwo einer gestanden. Okay, war das Auto wenigstens kaputt? <lacht> Nein, das ist nicht. Ich war schon ein Stück weg. Aber ich kann mich erinnern, da waren doch die ganzen Holländer, die mit ihren Wohnmobilen nach Hause gefahren sind. Ja, genau. Bei denen bin ich eine Zeit lang im, im Stau gestanden, tatsächlich auch. Und dann war ich irgendwo, keine Ahnung, bei einer Raststation bin ich gestanden gerade.
2: Und hast du noch ein bisschen Heidigin bekommen?
0: <lacht>
2: <lacht> ah, auf jeden Fall, da war noch ein Hagelschauer und der hat den Zeitplan natürlich noch durcheinander gebracht. Auf der Seite von motorsporttotal.com gibt es sogar ein Timelapse-Video oder wie sowas neu modern heißt, also Zeitraffer-Video, wie der ganze Abbau von den beiden Racetrucks, äh, einen davon bin ich gefahren, äh, so vonstatten geht. Wer jetzt nicht weiß, was der Racetruck ist, äh, wenn man sich im Fernsehen anschaut, wo Hamilton oder Bottas oder die ganzen anderen Fahrer zu den Ingenieuren raufgeht, in den ersten Stock, die sind so ausziehbare äh, LKW-Auflieger. Da kostet ein Auflieger, kostet eine Million Euro, also günstig. Und da haben sie zwei nebeneinander stehen, die sind verbunden und da sind Besprechungsräume, Dusche, das ist ja, da, da, da ist ja alles drin. Also da kann man ja zwei Wochen Urlaub machen eigentlich in dem Ding.
1: Also ich habe das in Barcelona hautnah gesehen, als ich bei den Testfahrten war, da kann man da ja mal ran. Und ähm, wenn man dann auf, die, auf den Balkon gegangen ist und da einfach mal reingucken konnte, ist Wahnsinn, was da alles drin ist auch. Ähm, ja, genau. Also... Beeindruckend, beeindruckende Infrastruktur, die die Formel 1 sich da irgendwie immer selber aufbaut, dann war es natürlich deine Herausforderung, welchen Zeitplan einzuhalten, also du hast ja wahrscheinlich klare Ansagen bekommen von äh, Moment des Abfahrens, keine Ahnung, abends um 10 oder sowas, wahrscheinlich alles durchgetaktet, wann musst du denn dann da
2: sein? So schnell wie möglich. Ach, gut. Es ist, ja, <lacht> äh, gegen das Wetter, die Technik und die Frauen sind wie Männer machtlos. Also, wenn ein Stau ist, ist ein Stau. Dann können wir nicht Blaulichter aufs Dach tun und dann sagen, ja, wir sind Formel 1 und grüß Gott und wir fahren jetzt da vorbei. Äh, nee, es hat eine vorgegebene Fahrtroute gegeben, die ist völlig anders gelaufen, als ich sie aus meiner langjährigen Praxis gefahren wäre. Also, ich werde normal gefahren über Salzburg, dann über Nürnberg, Frankfurt, äh, Aachen noch äh, in die Niederlande und dann Richtung Calais zum Hafen. Äh, die haben uns geschickt über äh, Linz, dann Richtung München, rüber nach Stuttgart, dann Straßburg, dann in den Süden, also mal komplett in die gegengesetzte Richtung und dann schön durch die Champagne äh, in der französischen, auf der französischen Seite rauf Richtung Calais. Wir waren um ein Haus ich schneller als Ferrari, das Team von Ferrari. Also selbst da war Mercedes schneller wie Ferrari. Das war ganz witzig, weil die sind nämlich den Weg gefahren, den ich gefahren wäre. Also da hat die Beschenker wieder komplett recht gehabt mit den Prognosen, wie wird sich der Stau entwickeln und so weiter und so fort. Abgefahren sind wir um 2 Uhr Nacht, also da war die Abfahrt.
0: Mhm. Am Montag früh, 2 Uhr Nacht. Und angekommen sind wir ja, dann. Christian, da muss man vielleicht einmal dazu sagen, wie also ein Paddock am Sonntagabend nach dem Rennen, also das Fernsehen teilweise noch drauf. Hinten sitzt da, also da wuselt es, das ist wie ein Ameisenhaufen, was sich da Leute belegen und die die LKWs beladen. Das hast du ja live miterlebt.
2: Ja, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Mobilkräne auf einen Haufen gesehen. Also das hat ausgeschaut wie eine Baumaschinenmesse. Das war unfassbar.
1: Also du bist um 2 Uhr morgens losgefahren und wann warst du da?
2: Am übernächsten Tag um 2 Uhr früh in London-Ashford, das ist ja, noch der Fähre noch eine gute Dreiviertelstunde, da ist ein Parkplatz, da hat der Fahrer, der üblicherweise den Race -Truck fährt, der ist geflogen, vorgeflogen und hat Ruhepause gemacht, der hat den LKW dann dort übernommen, hat ihn vor Ort auf diesem LKW-Autohof, das war, das war im Prinzip ein großer, großer Schotterparkplatz, der hat den vor Ort übernommen. Ist zur Rennstrecke gefahren und hat den noch in der Nacht, das für mich sowieso ein Wahnsinn, hat er in der Nacht hat er den ganzen LKW noch polieren müssen. Auf was? Weil polieren, also Auto polieren, aber LKW polieren ist. Da also haben wir oh. ein paar Quadratmeter mehr zu machen. Weil einfach die Formel 1 will, dass das Fahrerlager auch perfekt aussieht.
1: Das erinnert mich daran, dass bei den Testfahrten bei Alfa Romeo eine arme Sau ständig nur poliert hat. Dann ja. haben wir morgens polieren sehen, der hat nachmittags um fünf noch poliert. Und, ja. Also das ist Wahnsinn, die war nur am polieren.
2: Ja, das ist halt das Credo der Formel 1, wir sind perfekt.
1: Christian immer voll. diesen Tag jetzt wegzunehmen am Freitag, ist, ist, das jetzt eine, ist das jetzt eine Maßnahme, um die Teams zu entlasten, und um die Mitarbeiter zu entlasten? Welchen Sinn gibt es dahinter? Ist ja ein Testlauf für das, was kommen soll.
0: Ich glaube, damit hat es glaube ich, nur sekundär zu tun. Ich glaube, Christian, wir haben einmal darüber gesprochen. Das kannst du wahrscheinlich sogar besser erklären, warum das mit den logistischen Herausforderungen Portimao immer noch zu tun hat. Oder? Da haben wir einmal geredet.
2: Da haben wir gesprochen drüber, ja. Ähm, zum Beispiel Silverstone, äh, beziehungsweise Red Bull Ring Silverstone, da reden wir von 1.630 Kilometern mhm. und von Portimao, noch Imola, da reden wir von 2430 Kilometer. Das Boah. sind mehr oder weniger 800 Kilometer mehr, mhm. die da zu absolvieren sind. Das Abbauen geht nicht schneller. Das Aufbauen geht auch nicht schneller. Du verlierst einfach massiv viel Zeit auf der Strecke. Äh, die Strecke selber ist, ist richtig schön. Äh, du fährst von Portemau weg, fährst über Sevilla, fährst über ein einen Ort, den Österreich sehr gern mag, Cordoba, du wirst mir beipflichten. <lacht> sehr gut. Und dann schön über Barcelona, Marseille, äh, an, der, an der schönen französischen Riviera entlang nach äh, Imola. Das Problem ist einfach, du fährst 800 Kilometer mehr und mit dem LKW, der LKW, das muss man mal auch sagen, der ist bei 89 elektronisch abgeriegelt. Da, da kannst du bei 89 aufs Gas steigen, da, da, da tut sie nichts. Das Einzige, wenn ein also wann ein LKW schneller geht, ist wenn es bergab geht. Das ist einfach die Schwerkraft. Äh, wenn man das jetzt so wirklich noch gut dünken berechnet, dann sprechen wir von Minimum 10 Stunden Fahrzeit, die du mit dem LKW länger brauchst als noch äh, Silverstone von Österreich. Und da erinnern wir uns ja, da sind wir am Dienstag um 2 Uhr angekommen. Das Problem an der Sache ist, du fährst ja zu zweit im Lkw. Das heißt, du hast den Fahrer und du hast einen Beifahrer, der auch den Schein hat. Und das nennt sich Doppelbesatzung. Mhm. Das heißt aber nicht, dass der zweite der Beifahrer sich dabei hinten reinlegen kann und schlafen und somit seine Ruhezeit hat. Äh, hinten liegen in einem äh, fahrenden Lkw ist gesetzlich verboten. Das heißt, der zweite Fahrer ist automatisch auf Bereitschaft, ist automatisch Arbeitszeit. Im Grunde genommen heißt das nichts anderes, als nach 18 Stunden muss der LKW minimum 9 Stunden stehen. Ach so. Aber, ach so. Und dann geht es erst wieder weiter. Und da sind wir mal kurz hinter Barcelona, laut meiner Berechnung.
0: Und das macht es absolut unmöglich und deswegen ist der Freitag gestrichen worden. Genau, sie schaffen es
2: einfach zeitlich nicht. nicht. Richtig, okay. weil
0: der Aufbau im, im Fahrerlager und so ja auch noch dazu kommt deswegen hat es gar keine andere. Also das ist, wird oft miss, missinterpretiert. Ja, als eben. Dieses Experiment von Liberty, alles Quatsch, es ging nicht anders.
1: Ja, und genau deswegen habe ich es ja gefragt. Ne? Weil ich glaube, dass nochmal mal klar gesagt werden musste, dass es eben nicht bedeuten soll, dass man jetzt einen Testlauf macht, um dann in den nächsten drei Jahren 25, 26, 27 Rennen machen zu können. Man Wobei
0: es schon drauf rauslaufen wird, glaube ich. <lacht> gut. Aber das war jetzt nicht die Intention dieses zwei tages Weil hätten die gekonnt, hätten sie natürlich drei Tage gemacht, gerade in Imola auf einer Strecke, die keiner kennt.
2: Also es wäre definitiv gegangen, wenn sie das ganze Zeug äh, in den Flieger reinspaxen und darüber äh, schippern, dann wäre das äh, gegangen mit Freitag, aber aufgrund der doch noch relativ kurzen Strecke haben sie sich für den LKW entschieden.
1: Ähm, aus verkehrstechnischer Sicht, glaubst du, dass die Corona-Krise da auch äh, ein Stück weit hilft? Also ist weniger Verkehr aktuell?
2: Ich kann jetzt nicht sprechen für die Region in, in, an der südfranzösischen Riviera oder in Spanien, weil, wie gesagt, ich bin im Nahverkehr unterwegs. Ich, ich fahre um den Kirchturm herum und schaue, ob alle Uhren richtig gehen. Von daher, ich bezweifle, dass da so viel Unterschied ist, weil, wie gesagt, du kannst mit dem LKW eh nur 89 fahren. Mhm. Und wir haben gerade im Großraum Rennizza und Marseille haben wir einige Baustellen, wenn da irgendeiner liegen bleibt, dann steht die ganze Marie.
1: Gut, das stimmt. Also, es ist, äh, es ist eine Herausforderung, die die Formel 1 logistisch löst. Ähm, lest euch die äh, Reportage durch. Wie gesagt, sie ist verlinkt. Schaut euch das Timelapse-Video mal an. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Das mal zu sehen.
0: Darf ich vielleicht noch eins äh, den, den, den Christian fragen? Bitte, Kevin, mach oder bitte, bitte. Anknüpfen mach. dann die Ausgabe, die wir hatten. Ich glaube, es war um Ungarn rum, äh, mit wie, wie platt die Leute dann auch manchmal sind. Also, <lacht> Christian war, glaube ich, schon einigermaßen anstrengend. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe von dieser Geschichte, die wir damals gemeinsam gemacht haben, ähm, ist das ja jetzt eher außergewöhnlich gewesen, dass die extern gebucht. Also, es gibt, oder anders gesagt, es gibt ja auch Teile vom Rennteam, die tatsächlich dann auch LKW fahren. Oder habe ich das falsch abgespeichert in meinem Kopf?
2: Uh, ja, so ist es. Also normalerweise sind die Race Trucks uh, fix besetzt. Meistens ist es irgendwer, der hinter der Box uh, Security macht und sagt, du darfst rein, du darfst nicht rein. Uh, oder, oder irgendwelche niederen Jobs. Uh, einfach nur aufgrund dessen, weil der richtige Job, der anstrengend ist, nach dem Rennen erfolgt. Uh, Wenn es dir jetzt einen Reifen wechseln lässt in 1,5, keine Ahnung, Sekunden, äh, dann sind die noch die Reifen wechseln und, und reparieren, sind die, sind die Leute fertig, dann kannst du nicht nur 10 oder 20 Stunden in der Weggeschichte
0: herumfahren lassen. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass so jemand äh, Wochenende von Donnerstag bis Montag äh, arbeitet, ähm, dazwischen dann, wie es Christian gerade beschrieben hat, äh, noch mit dem LKW fährt und dann geht es am, am Mittwoch eigentlich oder Dienstagabend oft mit Aufbau schon wieder los, also das ist echt kein Honigschlecken. Das ist es absolut nicht.
2: Und wenn jetzt jemand meint, ja okay, dann fahren die zwei, die halt jetzt von, von Portemau weggefahren sind bis äh, Barcelona und dann kommen andere nachgeflogen, übernehmen den LKW und fahren weiter. Das ist äh, gesetzlich nicht erlaubt. Der LKW selber muss bei einer Doppelschicht, muss danach stehen. Das ist einfach Wettbewerbsverzerrung äh, in der Kapotage und internationalen äh, Transportgeschichte von den Gesetzen hier.
1: Okay, gut. Also, danke für die Aufklärung und danke für die, für die Informationen. Also, das war, ist, glaube ich, hoffentlich für euch da draußen auch interessant gewesen, das mal zu hören. Ähm, viel Zeit haben wir jetzt gerade nicht mehr, Christian. Du musst, du musst gleich weg. Deswegen ganz kurz der Ausblick auf Imola. Unbekannte Strecke für alle außer Kimi Raykönen ist der einzige, der bereits in Imola gefahren ist in der Formel 1. Ähm, wie glaubst du, wird es mit den modernen Autos da überhaupt sein? Also, erwartest du, äh, erwartest du viele Überholmanöver? Ähm, vor allem mit diesem einen Tag weniger weniger Daten, das könnte so eine ganz eigene Spannung bringen, so ein ganz eigenes Knistern, ne?
0: Ja, absolut. Also erstmal freue ich mich drauf. Imola war immer eine der Strecken. Also ich bin ja, ganz ehrlich jetzt, schon seit sehr, sehr vielen Jahren geheilt von irgendwie Rennsimulationen oder Ähnlichem. Ich hätte absolut den Nerv noch dafür, aber mir fehlt einfach die Zeit. Und wenn du den ganzen Tag vor Monitoren sitzt, dann ist es auch irgendwann gut. Aber als ich das früher noch gemacht habe, ähm, so mit, keine Ahnung, vor Jahrtausendwende auf jeden Fall, Grand Prix 2, war immer Imola die Strecke. Die, die alte noch damals, äh, mit der schönen Aqua Minerale und noch ohne die Schikane vor der Tamborello und so, weil Imola einfach großartig ist. Ja, Die hat ein bisschen Charakter, finde ich, schon verloren durch die Umbauten, ähm, ist, glaube ich, aber immer noch toll. Man kann, glaube ich, auch überholen, aber das ist halt viel Kaffeesatz lesen. Und dass es verkürzt ist auf zwei Tage, ist definitiv super, weil auf einer Strecke, das haben wir am Nürburgring ja schon ähnlich gehabt, wo die eh schon wenig oder gar keine, mit wenigen Ausnahmen, Toro Rosso war ja da, Tauri war da. Ähm, also das wird für alle ein bisschen schwieriger und nicht schon zu Tode simuliert sein, wenn sie da ankommen. Und das finde ich gut, das kann der schon nur zuträglich sein. Jetzt hoffen wir noch irgendwie ja, vielleicht einen kleinen Regenschauer mal zwischendurch, vielleicht auch nur im Qualifying. Mhm. Ähm, gut, wobei Zuschauer sind jetzt eh keiner da, da kann es im Rennen eigentlich auch regnen. Also ich glaube schon, dass es ein unterhaltsames Rennwochenende wird. Und für mich selbst einfach des Nostalgiefaktors wegen ähm, wieder zurück nach Imola finde find ich toll. Bisschen schade, dass ich nicht äh, vor Ort bin, in dem Fall, auch wenn ich sonst nicht so drauf brenne, vor Ort zu sein, dieses Jahr ganz einfach, weil du als Journalist eh nichts machen kannst vor Ort, wenn du darfst sie nicht mal in den Paddock rein. Ähm, Imola hätte ich schon irgendwie gern gemacht
1: Fünf Rennen sind es noch diese Saison Imola, Türkei, Zamabarain, einmal Abu Dhabi und dann haben wir es hinter uns gebracht und mal gucken, was in Imola passiert Es könnte ein Konstrukteursweltmeister geben
0: Ich glaube, viel muss gar nicht passieren diesmal, ne? Christian? Ja, das ist schon ziemlich matchbar. Ich kann es jetzt nicht genau vorrechnen, glaub, aber weil mich auf Twitter das heute jemand gefragt hat, Lewis Hamilton kann noch nicht Weltmeister werden. Das okay. ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt die theoretische Möglichkeit, dass er bei vier zu fahrenden Rennen über 100 Punkte Vorsprung hat, aber man darf die Bonuspunkte nicht vergessen für die schnellste Runde. Das heißt, er kann in Imola wegen dieser Bonuspunkte nicht Weltmeister werden, sondern frühestens in Istanbul.
2: Ja. Aber Christian, du weißt ja genau, der Hamilton hat einen Bottas Vorsprung.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, 77 Punkte <lacht>
1: oh, herrlich ähm, Tippen wir das Ganze noch ganz kurz Ihr könnt mittippen, und zwar bei unserem Kicktippspiel Präsentiert von motorsporttickets.com äh, Eure Adresse für motorsporttickets aller Art, unter anderem den Gutschein Den ihr jetzt natürlich Richtung Weihnachten äh, Gut verschenken könnt, dann für die nächsten 18 Monate gültig äh, Durch Corona wird das verlängert und dann kann sich der Beschenkte sehr viel Zeit lassen und hoffentlich ein Rennen finden, wo er dann hingehen kann. Aber auch ansonsten gibt es dafür alle Rennserien Tickets, wenn denn Zuschauer zugelassen sind. Schaut da auf jeden Fall mal rein, motorsporttickets.com präsentiert das Tippspiel. Wir tippen die ersten drei, die Pole Position. Ein Dreher von Vettel und ob es eine Entscheidung eines Cockpits gibt am Wochenende, Christian Nimmervoll.
0: Also... Ich habe gerade die Liste der Fahrer vor mir. Ähm, 93. Sieg für Lewis Hamilton, vor Max Verstappen und ein Tipp, von dem ich weiß, dass er sicher nicht eintreten wird, Sebastian Vettel wird Dritter. <lacht> Aber mal die Hoffnung, stirbt zuletzt. Ähm, Pole Position, auch Hamilton. Mhm. Vettel, kein Dreher. Mhm. Und, und Fahrerwechsel, ähm, Wochenende. Ja, wird, es, wird es
1: eine Bekanntgabe geben, wer ein Cockpit ja, bekommt?
0: Ja. Das kurz zu überlegen. Ja, vielleicht Perez bei Alpha. Peres? Oder, oder, die, oder Haas, das würde sie natürlich auch anbieten. Ähm, Haas mit Massepinnen Schumacher, das könnte auch jederzeit passieren. Okay, also du sagst
1: ja zu dieser Frage.
0: Christian Ebner, ich glaub, tendenziell schon.
1: Christian Ebner, deine Tipps hätte ich auch gerne.
2: Also bei Fahrerwechsel, ich, ich, ich kenne den Christian voll jetzt schon relativ lange und das, was er mir bisher immer im Vertrauen gesagt hat, das ist äh, zu 99 Prozent eingetroffen. Das heißt, Fahrerwechsel, ja. Wenn er sagt, ja, dann ist das äh, Gesetz. Ähm, Pole Position. Das ist eine relativ lange Strecke, also mit vielen langen Geraden, das heißt ihr Mercedes-Motor. Oh, ja. Wird wahrscheinlich Hamilton werden. Aber der Herr Bottas wird wahrscheinlich sagen, Harakiri, grüß Gott, und für meine Kritiker, der wird den Hamilton dann abschießen in der ersten Kurve. Oh, Ja, gerade der Spannung, wegen. ich bin halt eher so Markenpokalfetischist, das heißt, da hat mhm. jeder die Chance. Äh, gewinnen wird, ich bin sowieso äh, da jetzt ein ganz wild, äh, George Russell, der sagt nämlich Hallo, Cockpit, nächstes Jahr hier, mhm. grüß Gott.
0: Ja. Es geht nur, wenn, wenn einer der Mercedes-Fahrer wegen Corona raus muss und Russell rein
2: Ja, wird wahrscheinlich so sein, aber äh, der hat so viel Talent, das ist einer der besten Fahrer wahrscheinlich im Feld Das heißt, Russell gewinnt, äh, Zweiter wird hm, Tja, der Herr Sergio Perez und Dritter wird Hülkenberg Wie wird der
0: denn? Also die, die, die Kombi-Quote, die würde ich gerne ausrechnen äh. lassen ja,
2: man muss ein Risiko eingehen, das stimmt
1: nicht. Aber, aber du musst noch die wichtigste Frage beantworten. Dreht sich
2: Sebastian Vettel? Ja, selbstverständlich. Wann hat er sich nicht gedreht? Am <lacht> <Nach dem> Wochenende.
1: <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> ähm, okay, äh, ich sage auch Paul Hamilton. Äh, ich würde tatsächlich mal mitgehen jetzt und sage, die beiden Mercedes schießen sich gegenseitig ab. Deswegen kommt kein Mercedes ins Ziel. Das Rennen gewinnt Max Verstappen. Vorschale Claire und Carlos Sainz.
2: Also, meine Quote ist besser.
1: Ja, definitiv. Hallo? Alleine wegen Hülkenberg. Äh, ich sag, also, wenn du
0: 10 Cent setzt, Christian, bist du Millionär nachher. Gut, dann kann ich mir ja, wie viel? Sechs Flügel leisten.
1: <lacht> und ich sage, Vettel dreht sich nicht. Und ich sage, es gibt kein, äh, keine Bekanntgabe eines Fahrers muss auch was anderes mal sagen, auch wenn Christian Nimmervoll tatsächlich sehr oft sehr richtig liegt. Ja. Äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören, F für euch war glaube ich eine etwas andere Ausgabe, äh, aber nicht minder interessant, zumindest für mich nicht. Ich habe wieder viel mitgenommen, viel gelernt. Danke an Christian Ebner, dass er dabei war und uns über ja, die Arbeit in der Logistik für äh, Formel 1 Trucker, aber eben auch für Streckenposten erzählt hat. Danke Christian.
2: Ich sage danke für die Einladung und wenn du mal in der Nähe bist von Österreich, ich nehme dich einmal auf eine Rennstrecke mit und dann wirst du ein Kiesbett erleben.
1: Sehr gerne, das Angebot nehme ich gerne an und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Christian Nimmervoll. Bitte gerne. Euch äh, fürs Zuhören nochmal vielen Dank. Äh, Ole Waschkau wird hoffentlich nächste Woche wieder dabei sein. Ähm, mein Name ist Kevin Scheuren. Wir sind raus. Äh, abonniert uns da, wo ihr uns abonnieren könnt und hört am Montag äh, natürlich in die nächste Ausgabe unserer Serie Frauen im Motorsport rein. Diese Woche war Tatjana Calron zu Gast, äh, die in der eLMS und in der Superformula fährt, ehemalige Formel-2-Fahrerin. Nächste Woche wird es wieder eine deutsche Fahrerin sein, die vor allem auf dem Nürburgring ihre Runden dreht. Wer das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr am Montag mit dabei seid. Ab 6 Uhr geht das online und dann hören wir uns nächste Woche zur Analyse des großen Preises der emilia Romagna in Imola. Wieder viel Spaß am Wochenende. Das Rennen geht übrigens um 13.10 Uhr deutscher Zeit los, nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Keep racing!